1: Voci del mattino E veniamo alla situazione politica italiana, ieri sera c'è stata la presentazione, prima la presentazione della squadra di governo di Paolo Gentiloni, poi il giuramento dei ministri al Quirinale, collegata con noi Sofia Ventura, politologa, docente di scienza politica all'Università di Bologna. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Dunque eh, se dovessimo sintetizzare, eh, visto l'elenco dei nuovi ministri che insomma, eh, per lo più tanto nuovi non sono, eh, forse la sintesi eh, più eh, azzeccata la da Repubblica dicendo gentiloni governo fotocopia, in effetti eh, al di là eh, del... Eh, dell'assenza del, del ministro dell'istruzione Giannini che di fatto è l'unica a uscire eh, di scena per il resto è, è una sorta di, di riedizione del precedente governo guida Renzi?
2: Beh sì, è una riedizione con eh, anche diciamo eh, una persona come molto, vic- cioè, molto vicina sostanzialmente il braccio destro di Matteo Renzi, Luca Lotti che viene premiato e diventa ministro. Eh, con, eh, eh, e diciamo una. L'idea che sostanzialmente questo no al referendum che ha fatto dimettere Matteo Renzi però non abbia avuto nessun'altra conseguenza perché, per esempio, vediamo appunto eh, Ministro Anna Finocchiaro che eh, diciamo è stata una delle protagoniste di questo processo di riforma e in qualche modo, come dicono i renziani, vi aveva messo la faccia. Vediamo che Maria Elena Boschi. Che aveva tra l'altro appunto sostenuto che avrebbe lasciato la politica in caso di sconfitta comunque ha un ruolo cruciale cioè il sottosegretario alla presidenza cioè colei che affianca eh, il primo il primo ministro quindi vediamo un uh, governo fotocopia uno screenshot come ha scritto in un tweet ieri eh, Antonio, Antonio Polito. Eh, e vediamo che appunto in qualche modo vengono anche premiate persone che eh però diciamo eh sarebbero state in qualche modo sconfessate dal voto referendario. Quindi certo, eh appunto ci si chiede esattamente che cosa sta accadendo, perché ehm nessuno si domanda esattamente che cosa c'è dietro a questa crisi, cioè perché c'è, c- c'è la crisi, no?, la crisi c'è perché c'è stato un voto referendario. Uh, Matteo Renzi ne ha preso atto, ha diciamo, uh, mantenuto la sua promessa a metà, mm. nel senso che si è dimesso da Presidente del Consiglio, ma non, ma non ha lasciato la lasciato politica, la politica sì. come aveva detto, per circa due anni. per circa due anni Ha ripetuto questo, però al tempo stesso viene fatto un, un governo uh, sostanzialmente uguale a quello precedente con addirittura premiate alcune persone chiave eh, sia appunto dell'azione referendaria sia vicino a Renzi si immagina forse per preparare Il passato, diciamo, per portarci alle prossime elezioni in cui Renzi avrà la sua rivincita, o comunque cerca la sua rivincita.
1: Sì, questa è un po' la lettura che dava ieri anche la Suddeutsche Zeitung che diceva: definiva Gentiloni un reggente tra Renzi e Renzi.
2: Esatto, un reggente tra Renzi e Renzi, ma soprattutto c'è l'Italia che eh, segue un po' le scommesse di questo leader che. È un leader che è, è stato definito da Giuliano da Empoli, non un anti-Renziano, ma come sappiamo eh, un, un suo collaboratore da, da, molti, da molti anni in un libro che è uscito in Francia, un giocatore, eh, uno scommettitore. Ecco, eh, Renzi sta facendo le sue scommesse, un paese molto debbe sul piano istituzionale e politico, gli consente di fare queste scommesse sul Paese. No. Io ho, ho letto così questo,
0: questo governo. Professoressa
1: Ventura, presenti... il, il voto referendario è stato da più parti interpretato come un voto pro o contro, poi visti i risultati contro, il, il Presidente del Consiglio Renzi, se davvero... Eh, questo è stato, allora tutto sommato però eh, la rimozione eh, del, di Renzi dovrebbe essere eh, più e eh, il mantenimento di quasi integrale il del resto della squadra insomma troverebbe una qualche giustificazione.
2: Beh no, perché comunque un, eh, in realtà appunto Renzi si è allontanato ma eh, il governo è rimasto quello ed è un governo di persone. Che lo, diciamo, eh, che lo tranquillizzano. È anche un governo dove eh, ovviamente noi vediamo evidenti, evidente il patto, il nuovo patto anche all'interno del Partito Democratico, eh, cioè il, nuovo, insomma, il consolidarsi del patto, eh, Martina, Franceschini. Ehm, quindi diciamo che in realtà... Eh, Il passo indietro di Matteo Renzi convince molto poco perché non è un vero passo indietro. È un passo indietro per prendere la rincorsa.
1: Senta professoressa, Eh. l'avvenire oggi titola Gentiloni gemello diverso e Le Monde eh, sottolinea questa diversità dicendo Paolo Gentiloni è così moderato e eh, diciamo sempre alla ricerca del, di, una, di un consenso, tanto quanto Matteo Renzi invece era provocatorio e abrasivo. Eh, questa differenza, eh, secondo lei, potrà sortire qualche effetto, potrà calmare un po' le acque anche in Parlamento?
2: Ma sì, secondo me, diciamo, se non altro, al di là delle valutazioni che si possono dare di questo governo e del ruolo gentiloni, è per un un attimo almeno diciamo così rassicurante non saremo eh, invasi dal Presidente del Consiglio dalla mattina alla sera in ogni piattaforma mediatica diciamo Eh, e e sicuramente questo eh, aiuterà nel nel suo lavoro anche Gentiloni perché sicuramente eh, comunque sia lo aspettano diciamo dei momenti difficili sicuramente la la ricerca di di un accordo sulla legge elettorale che è eh, il passaggio fondamentale eh, per per tornare ad elezioni quindi questo sicuramente credo che comunque sia una cosa che tutti hanno accolto con favore perché il surriscaldamento eh, politico al quale siamo stati sottoposti in questi mesi davvero stava diventando intollerabile anche se io credo che ci sia ci stiamo poi rientrando ecco, ci rientreremo a breve
1: eh... e beh d'altra parte quella che ci aspetta è anche se non magari dichiarata in modo ufficiale una lunga campagna elettorale fino alle prossime politiche per cui a questo ci dobbiamo un po' forse rassegnare grazie alla professoressa Sofia grazie Ventura grazie di essere stata grazie. con noi sì, grazie. e saluto Massimo Franco notista politico del Corriere della Sera buongiorno buongiorno a voi quella che si porta avanti parallelamente diciamo, alla partita politica per la riforma elettorale, per la lunga marcia d'avvicinamento alle prossime elezioni anticipate o meno che siano, è una partita parallela a quella che si gioca anche all'interno del Partito Democratico e da questo punto di vista eh, mi sembra che ancora eh, ci siano delle delle grosse incognite, dei grossi punti interrogativi su quale indirizzo prenderà il partito?
0: Ma Credo di sì perché innanzitutto mi pare ci sia al di là delle dimissioni di Renzi una rimozione dell'analisi sulla sconfitta referendaria, è come se fosse stato un elettorato che non ha capito quello che il Partito Democratico e Renzi volevano dirgli e che quindi ha sbagliato nel voto, no? Io credo che l'elettorato abbia capito molto bene ed abbia risposto in modo netto. Qui il grande problema del Partito Democratico mi pare questo, al di là delle due tribe interne che onestamente ci interessano poco a parte il fatto che si scaricano sull'esecutivo e sul Paese. E cioè se questo partito vuole parlare soltanto al presunto 40% e sarebbe con lui oppure a tutto il Paese. Quindi soprattutto a quelli che hanno votato no. Questo credo sia il grande dilemma. Mi pare che per il momento la scelta sia quella di parlare a quel 40%. E questo credo che getti un'ombra lunga sulla vita interna di quel partito, ma soprattutto sulle prospettive. Perché invece di diventare un argine al Movimento 5 Stelle rischiano di essere un'apripista per il Movimento 5 Stelle
1: Per quanto riguarda la tenuta interna del Partito Democratico il, un banco di prova importante sarà proprio quello della, della legge elettorale e lo era già prima del referendum eh, lì si era eh, proprio sull'Italicum si era un po' consumata una grossa eh, spaccatura e adesso bisognerà vedere come il governo Gentiloni sarà in grado di gestire questa, questo Frangente.
0: Sì, credo che il problema sia esattamente quello che, che tu dicevi, capire se il Partito Democratico è in grado di sostenere in modo convinto e unito Gentiloni oppure se scaricherà su Gentiloni le sue tensioni interne. E penso che sulla riforma elettorale lo scontro ci fosse e rimane per un motivo piuttosto semplice, anche se abbastanza disastroso, e cioè. Se si va verso un sistema proporzionale probabilmente potrebbero accentuarsi le spinte verso una scissione, siccome questo non è ancora chiaro assisteremo ancora a tensioni interne che però non arriveranno alle estreme conseguenze. E credo che eh, intanto ci siamo liberati di un pericolo, cioè che la legge elettorale diventasse materia di scambio con la riforma della Costituzione, questo dopo il referendum non c'è più, adesso c'è da sperare che il Partito Democratico si comporti da partito di maggioranza che quindi ha una responsabilità maggiore agli occhi del, del Paese.
1: Beh, Indubbiamente è un lavoro complicato quello che attende il eh, nuovo Presidente del Consiglio, intanto vedremo come andrà il, il voto di fiducia, in teoria i numeri eh, ci sono anche se il, senza l'appoggio dei verdignani, ma insomma eh, in un contesto così complicato... Eh... Però
0: posso dire una <ride> prego, cosa prego. soltanto, io ascoltavo prima la professoressa sì. Ventura e i commenti dei giornali, ma io non credo che sia esatto, raffigurare Gentiloni come un amministratore delegato a tempo in attesa del ritorno in tempi brevi dell'amministratore vero perché uno schema del genere è un po' forzato io credo che si sottovaluti quanto è successo il 4 dicembre e soprattutto non credo che si potrà tornare in modo automatico a un passato che sarebbe stato interrotto in modo ingiusto Eh, credo che in realtà ci siano dei problemi enormi che faranno capire che questa non è solo una parentesi in attesa del ritorno di Renzi, questa è una cesura col passato.
1: Probabilmente il, il fatto che il, la composizione a squadra di governo sia così in continuità Ma con il passato certo. insomma induce anche a ritenere, a fare analisi di questo, di questo tipo. Grazie a Massimo Franco, notista politico del Corriere della Sera, grazie e buon lavoro.